0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Abendplatz und ich freue mich auf drei liebe Kollegen hier im Podcast-Studio. Dies ist kein Podcast wie an jedem anderen Tag. An einem solchen Tag, am Tag nach dem fürchterlichen Terroranschlag in Halle, Relativiert sich so manches Problem in Hamburg. Manche Nachricht erscheint nebensächlich. Da werden wir heute ausgiebig auch über den Anschlag in Halle sprechen und den Schatten, den er auch nach Hamburg wirft. Aber erst einmal habe ich für Sie, für Euch wie immer drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer 1. Großrazzia in Hamburg am Donnerstagmorgen. 100 Beamte vollstreckten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Tondorf. Die Maßnahmen richteten sich gegen eine deutsch-ghanaische Tätergruppe, die in bandenmäßiger Organisation Ausländer nach Deutschland eingeschleust und mit falschen Papieren versorgt haben soll. Nachricht Nummer 2. Beim Bau neuer Wohnungen in Hamburg wird offensichtlich immer weniger darauf geachtet, dass ein Ausgleich an Grünflächen geschaffen wird. Das jedenfalls sieht der Naturschutzrat Hamburg ein Sachverständigengremium, das laut Naturschutzgesetz die Umweltbehörde beraten soll. Hintergrund der Kritik? ist die zuletzt zunehmende Anwendung einer seit 2007 gültigen Spezialregelung, mit der die Genehmigung, das Genehmigungsverfahren bei Nachverdichtung beschleunigt werden können. Hamburg gehe dadurch immer mehr Grün verloren, so die Kritik. Die Nachricht Nummer 3. Ladensterben am Eppendorfer Weg. Der Abschnitt vom Ende des Eppendorfer Wegs am Eppendorfer Baum bis zur Luftchaussee ist nur ein paar hundert Meter lang. Aber... Aktuell stehen dort gleich sechs Ladenlokale leer. Makler haben an Schaufenster zu Mietenschilder geklebt. Alteingesessene Geschäfte sind auf der Einkaufsstraße eine Rarität geworden. Und nun zu meinem Kollegen und Hafenexperten Martin Kopp. Er hat eine spannende Geschichte über einen Dauerbrenner, den Ersatz für die altersschwache Kühlbahnbrücke. Martin, was gibt es da genau Neues? Also es ist ja so, dass
2: seit Monaten die Stadt Hamburg mit dem Bund über eine Finanzierung für so einen Ersatzbau äh, diskutiert und verhandelt. Das wird nicht billig, das wissen wir. Wir reden von mindestens einer Milliarde Euro. Äh, auch wenn es nur eine Brückenlösung wird, die also deutlich billiger ist als ein Tunnel. Es ist nach wie vor unklar,
1: Brücke oder Tunnel. Das ist noch nicht
2: entschieden, das ist noch nicht entschieden. Klar ist, der Tunnel wäre wesentlich teurer, mindestens das 1,6, wenn nicht gar das 1,8-fache von einer Brücke, aber er wäre halt erstens würde er wesentlich länger halten und zweitens wäre er im Betrieb kostengünstiger, weil er eben auch der Witterung nicht ausgesetzt mhm. ist und da müsste man nicht so viel daran reparieren. So, Aber beim Bund ist das nun, also wie gesagt, da redet man sehr lange und da beim Bund, da will man nicht so richtig darüber reden, weil das ist halt viel Geld, um das es geht. Und das würde bedeuten, Hamburg würde allein auf den Kosten
1: sitzen, was die Stadt nicht will. Da gibt es ja ein Kuriosum, die Straße, die über die Köhlbrandbrücke führt, ist sozusagen keine Bundesstraße, sondern... Die
2: Landesstraße, Und sagt der Bund ganz klar. Wir sind nicht Sache. in der Verantwortung. Eure Verantwortung, Hamburg muss sich darum kümmern. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man die Kuh vom Eis? So, und ich hatte ein Gespräch mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium in Akferlemann. Da hat es wohl ein Staatsräte, Staatssekretärstreffen gegeben äh, in der, äh, vor kurzem. Und äh, nun ist man also am Überlegen, wie man das hinbekommt, dass die Landesstraße, Kühlmannbrücke, zu einer Bundesstraße aufgewertet wird, so dass der Bund sich an der Finanzierung dann beteiligen könnte. Weil sonst kann er sich gar nicht beteiligen.
1: Ist es so richtig, eigentlich so? Na oder ja, ist es gar nicht so? Also,
2: okay. man könnte sagen, so, er kann sich nicht daran beteiligen. Aber die, ich meine, die alte Kühlbahnbrücke war auch immer in der Landesstraße und daran hat sich, an deren ah. Bau hat sich der Bund damals auch beteiligt. Immerhin. Wie gut dass das wir Archiv Nur haben. zu 48 Prozent. Also, er hat nicht die Mehr getragen, aber er hat sich beteiligt. Also, irgendwie müsste man die Kuh jetzt vom Eis kriegen. Jetzt versucht man es zunächst, dass man eben also ein Gutachten erstellen lässt. Durch die Deges. Die Deges ist, ist die Projekt Die projektmanagement eine Autobahn baut und, und die so weiter. baut bei uns die Bundesautobahn, die hat die Verlegung der Wildensburger Reichstraße gemacht. Die kennt sich in Hamburg bestens aus.
1: So, weil am Ende hat ja nicht nur Hamburg ein Interesse daran, dass es diese Querung gibt und der, der Güterverkehr schnell abfließt oder schnell zu den Schiffen kommt, sondern eigentlich der ganze Bund.
2: Genau. Also Fee- Ferlemann hat deutlich festgemacht, wir haben erkannt, dass der Verkehrsfluss
1: im Hamburger Hafen erhalten bleiben muss. Dann hoffen wir, dass es da zu einer Einigung kommt. Vielen Dank, Martin. Gerne. Und jetzt habe ich zwei liebe Kollegen zu Gast und einen weiteren per Telefon zugeschaltet. Denn über das Thema, das alle heute bewegt, wollen wir etwas länger sprechen. Unser Polizeireporter Christoph Heinemann. Hat sich am Tag nach dem Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle und dem fürchterlichen Mord eines Rechtsextremen an zwei Passanten einmal in Hamburg umgesehen und umgehört. Christoph, du wolltest mit der jüdischen Gemeinde sprechen, mit dem Verfassungsschutz mhm. und anderen was, wen hast du bislang erreicht? Wie ist der Stand der Recherche?
0: Also erstmal die, die aktuelle Lage ist so, dass weiterhin die jüdischen Einrichtungen, die es in Hamburg gibt, besonders geschützt werden. Es ist sowieso in Hamburg, anders als offenbar in Halle,
1: eine dauerhafte Überwachung eingerichtet. Was ja total irritierend ist. Also ich fand das gestern richtig überraschend. Ist es. das? Ja da keine Polizei ist.
0: Man muss auf der anderen Seite auch sagen, eigentlich manchmal hatte man ja so ein bisschen so gefühlt, man ist dann dann vorbeigegangen an der jüdischen Schule zum Beispiel und dachte, mhm. es ist ja schon ein ganz schöner Aufwand und ähm, man hätte ja eigentlich fast gar nicht mehr gedacht, dass es nötig ist. Jetzt weiß man, ja. es ist leider es ist, nötig. Genau. Ja. Und äh, die jüdische Gemeinde sagt auch, sie fühlen sich hier in Hamburg insgesamt relativ gut verstanden. Also die Politik hat das auf dem Zettel. Gleichzeitig, natürlich, wenn so etwas passiert, ähm, sendet das eine gewisse Schockwelle aus. Äh, gerade die älteren Gemeindemitglieder sind wohl sehr betroffen davon und ähm, es gibt eine enge Verbindung auch zu der Gemeinde in Halle. Ah, okay. Es gibt da Kontakte. Es gab heute auch Gespräche zwischen der Innenbehörde und der jüdischen Gemeinde. Also man versucht sich auszutauschen. Man versucht auch von Seiten der Stadt die jüdische Gemeinde ein bisschen zu beruhigen. Man hat auch gesagt, diese zusätzliche Bewachung, die jetzt eingerichtet wird, die ist auch ein ganz klares Zeichen, dass man das eben nicht schleifen lässt und da sehr wachsam bleibt.
1: Genau, eigentlich auch hat auch eine, Symbol, eine symbolische Bedeutung. Genau,
0: ja. genau, weil eben Taten gegen jüdische Mitbürger natürlich immer besonders mhm. betrachtet werden und auch besonders bei der Vorgeschichte eine Relevanz haben.
1: Du hast gesprochen mit dem äh, Sprecher der jüdischen Gemeinde. Ähm, Hat hat der noch weiter gesagt, wie haben die das gestern verfolgt, hat er noch weiteres noch gesagt? Oder? Ja,
0: Sie haben erstmal erstmal haben sie natürlich beobachtet, was da passiert und das hat ja ein bisschen gedauert, bis sich der genaue Hintergrund dann auch so rausgeschält hat. Ähm, wie gesagt, jetzt gab es heute Gespräche, das ist aber eher allgemeiner Natur. Man versucht, er sagte, man versucht nach innen zu beruhigen, nach außen versucht man sozusagen zu gucken, wie kann man insgesamt weiterkommen bei dem Thema, sich besser schützen. Das hat natürlich immer zwei Ebenen, sagt er. Einmal ist es die Frage, wie wird man tatsächlich geschützt? Auf der anderen Seite ist es die Frage, was kann man äh, gegen die Saat tun, die dann da aufgeht in solchen Gewalttaten? Genau. Und ähm, er sagte, da müsste man eben auch nicht nur von der Politik, sondern insgesamt eben gegen diese Tendenzen stärker vorgehen. Und und das Zweite ist dann eben die Frage, wie schützt man konkret? Er sagte ausdrücklich nicht als Kritik, sondern als Wunsch, dass es bislang so sei, dass die jüdische Gemeinde da äh, einen Teil der Kosten dafür selbst tragen müsse. Und es sei zumindest der Wunsch, dass man da weiter entlastet würde. Aber man will das eben nicht als Kritik verstanden wissen sondern sagt und auch nicht als Forderung, sondern sagt man, insgesamt ist man sozusagen schon in guten Händen, aber äh, man kann das
1: noch verbessern. Gut. Stellen. War mir auch gar nicht klar, dass das so ist. Nee, also auch nicht, also ist auch nicht. Also, es ist, auch ein ist interessant, genau, weil es mhm. ja keine
0: kommerzielle Veranstaltung ist oder irgendwas, Nein, absolut, was du Absolut oder. nicht. Ja.
1: Du hast auch mit dem Verfassungs- Schutz gesprochen. Haben die sich geäußert zur Lage in Hamburg?
0: Genau, sie wollen, aktuell wollen sie jetzt nichts dazu sagen, der Verfassungsschutzpräsident Thorsten Voss will dazu nichts sagen, weil er das nicht aus der Ferne kommentieren möchte. Ähm, ich habe noch mal den Bericht gesehen des Verfassungsschutzes, ähm, da ist ja sozusagen die rechtsextreme Szene in Hamburg ganz gut aufgegliedert und ähm, insgesamt muss man sagen, nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden sind Rechtsextreme in Hamburg weiterhin relativ schwach. Äh, wir haben 340 Personen, die dem Milieu zugeordnet werden, 130 Personen, die als gewaltbereit gelten und ähm, die Die Mehrheit der rechtsextremen Straftaten, das waren 280, waren eben Schmierereien, aber es gab auch elf Gewalttaten.
1: Aber den Täter in Halle hätte auch niemand so auf dem Zettel gehabt. Genau, das ist ist
0: eben das Problem, vor dem die Behörden stehen. Das ist ähnlich wie beim Islamismus, sozusagen dieses, früher hat man das mal einsamer Wolf genannt, Mhm. Ähm, mittlerweile spricht man von sich selbst radikalisierenden Tätern, Mhm. ähm, die sozusagen gar keine großen Kontaktpunkte brauchen. Und ähm, das ist wohl bei Rechten ganz besonders ausgeprägt, noch mehr als bei Islamisten, dass sie sich im Internet praktisch ihre Kontaktpersonen suchen, allein. Genau. Und dann plötzlich zur Tat schreiten. Und es gibt eben diese Parallele zu dem, was jetzt in Halle geschehen ist. Dass bei den, den elf Gewalttaten in Hamburg, da haben sie sieben Verdächtige ermittelt hinterher und keiner von denen war vor Polizei bekannt. Auch was? nicht als Rechtsextremist. Was
1: ja, ehrlich gesagt, auch erschreckend ist. Also genau. es gibt eine unbekannte, äh, letztlich eine unbekannte Gefahr. Man kann sich nicht in der Sicherheit wiegen, dass es hier keine riesige rechtsextreme Szene gibt, die hinlänglich bekannt ist, äh, sondern das kann überall passieren.
0: Genau, es ist sehr unvermittelt und äh, der Innensenator Anne Grote hat reagiert, indem er eine äh, sogenannte Cyber-Einheit da ins Leben gerufen hat, mit fünf Stellen bei Verfassungsschutz, die wirklich intensiv sich das Internet angucken, d- die rechtsextremen Seiten und, und Connections, die es da gibt. Mhm. Ähm, da sollen fünf Leute eingestellt werden, das ist nach unseren Infos noch nicht passiert, aber man hat trotzdem schon mal angefangen sozusagen aus Bordmitteln, aus Mitarbeitern im Verfassungsschutz verstärkt so, äh, drauf zu gucken. Okay, es genau.
1: läuft, obwohl es diese speziellen Mitarbeiter noch nicht gibt, aus eigenen Beamten.
0: Genau, weil, weil Grote da ganz speziell darauf geachtet hat. Er hat doch gesagt nach, den, nach dem Mord an dem Regierungspräsidenten Lübke, dass es eben jetzt eine neue Qualität erreicht habe. Und er sagt auch deutlich, Rechtsextreme sind in seinen Augen gefährlicher als Islamisten im Moment in Deutschland.
1: Das wäre ja eigentlich auch mal eine interessante Reportage.
0: Ja, wenn man an diese Menschen rankommen würde, <lacht> wir überhaupt reingelassen würden, dann können ja, wir ja, mal gucken. <lacht>
1: Gut. Genau. Gut. Du hast du dich noch, also hast du sonst noch äh, Reaktionen aus Hamburg ähm, heute, heute erhalten? Äh, ja, es
0: äußern t- sich die Parteien, die mhm. äußern sich jetzt, ähm, auch die AfD hat sich geäußert, das ist natürlich, das wird auch mal besonders beobachtet, ähm, auch der eine Themo natürlich, dass äh, so eine Tat, egal aus welcher Motivation heraus, äh, inakzeptabel und zu verurteilen ist. Und ähm, ansonsten, Herr Tschentscher hat sich ja gestern schon geäußert. Mhm. Also es ist eine große Anteilnahme da und ähm, man muss jetzt eben gucken, ob das Sicherheitskonzept insgesamt nochmal angepasst wird. Ich glaube aber, dass man zu dem Schluss kommt, dass man doch mit dem, was man bislang in Hamburg gemacht hat, ganz gut beraten ist.
1: Vielen Dank, Christoph. Wir bleiben beim Thema und ich bin jetzt verbunden mit unserem Polizeireporter und Experten André Zandwakidi. André, du hast dich ja mal in der Szene in der Polizei umgehört, hast du dir die, äh, den, den Verlauf gestern genau angeschaut und bist da auf interessante Details äh, gestoßen. Was kannst du erzählen?
3: Also interessant ist zum Beispiel, dass der Täter überhaupt nicht auf mich den Eindruck macht, dass er in irgendeiner Form entkommen wollte. Der hat nach meinem Kenntnisstand den Wagen auf seinen Namen gemietet. Also er wusste, dass er sehr schnell identifiziert werden kann. Und das ist natürlich eine Sache,
1: die keiner macht, der so eine Tat begeht und dann entkommen will. Aha. Und ähm, du hast auch irgendwie noch ähm, interessante Dinge zum genauen Ablauf. Das ging ja gestern lange hin und her, war auch unklar. Ähm, wie schnell war die Polizei genau da? Was ist genau wann passiert? Du hast da sozusagen nochmal irgendwie einen, einen guten Überblick über den über den Ablauf bekommen.
3: Ja, also es war ja, sag ich mal, keine statische Lage, wie solche Sachen ja sonst sehr oft sind, sondern da war ja sehr viel Bewegung drin. Das lag ja daran, dass er eigentlich sein primäres Ziel, in diese Synagoge einzudringen, überhaupt nicht erreicht hat. Und was danach passiert ist, ist wahrscheinlich völlig planlos gewesen. Und äh, dadurch war es natürlich auch für die Polizeikräfte äh, schwierig, dort ranzukommen und das auch abzuschirmen. Er war dann wohl auch einmal außer Kontrolle und hat dann wohl den für ihn entscheidenden Fehler gemacht, dass er den Wagen wechseln wollte unbedingt. Und das war der neue Ansatzpunkt für die Polizei, ihn wieder aufzunehmen und dann äh, ihn im, in, äh, im Bereich einer Baustelle nachher festnehmen zu können.
1: Die Polizei war aber insgesamt wohl doch relativ schnell äh, vor Ort, wie es jetzt heißt. Ist das richtig?
3: Ja, also es sind wohl nur Minuten vergangen. Nun weiß ich nicht genau, wie lange er dort an der Synagoge war, wie schnell er wieder in seinen Wagen gestiegen ist und weggefahren ist, wie lange die Zeiten waren, bis, er, bis die Polizei überhaupt alarmiert worden ist. Die Leute, die in so einer Situation sind, müssen das ja auch erstmal realisieren, was passiert und in ihrer Panik denn auch das Richtige tun. Und da vergeht ja auch immer Zeit. Das heißt es ist ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich vergangen, als der Anruf bei der Polizei einging, bis sie eingetroffen sind. Aber innerhalb, also insgesamt war die Polizei wohl nach vier Minuten an dem Einsatzort, wo er zuerst gemeldet worden ist, mhm. nach meinem Kenntnisstand.
1: Und äh, stimmen die Informationen, dass auch ähm, Einsatzkräfte der GSG 9 da vor, vor Ort <lacht> Entschuldigung, ähm, vor Ort waren?
3: Sie sind auf alle Fälle angefordert worden. Inwieweit die GSG 9 vor Ort war und auch im Einsatz war, das weiß ich nicht. Aber die GSG 9 sind, wie diverse andere Spezialeinheiten für diesen Einsatz angefordert sind.
1: Okay, da ist dann eine Frage, der, der wie weit die äh, am Ende entfernt waren und wie lange die bis dahin brauchen. Was kannst du... Ja, sagen? Also
3: die GSG die 9 ist ja, die sind sehr schnell, die sind abrufbereit, aber letztendlich muss man natürlich die Ausrüstung haben, muss dann den Weg zurücklegen, muss sich auch in die Lage einweisen lassen, was denn zwar schon während der während des Transportes geschieht. Aber das sind natürlich alles noch so Zeitfaktoren, die, die dazukommen. Am Ende wusste man ja auch nicht, ob sowas in einer statischen Lage endet, dass er sich verschanzt oder Geiseln nimmt oder sonst was. Klar. Das ist ja dann alles nicht passiert.
1: Aber es hätte ja durchaus dazu, äh, dazu kommen können. Zum Glück ist Am Ende zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Was gibt es noch an Details ähm, heute zu berichten?
3: Also ich persönlich fand es sehr interessant, die, die Bewaffnung. Es war ja sehr, sehr viel sag ich mal, selbst gebaut, selbst gemacht. Und das ist eigentlich auch so ein Zeichen dafür, dass er gar keine großen Verbindungen hat. Das macht aber so einen Täter auch unglaublich gefährlich. Wenn man so einen Eigenbrüder hat, der keine Ansatzpunkte hat, irgendwohin, um in seinem Keller sich sowas zusammenbaut, den im Vorfeld zu erwischen, ist natürlich schwierig. Wenn man einen Täter hat, der sich wirklich, oder eine Tätergruppierung, die tatsächlich richtig militärischen Sprengstoff Waffen etc. besorgen, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten dort, das mitzubekommen, weil in Deutschland sind solche Sachen wirklich sehr, sehr schwer zu beschaffen.
1: Und das kann man dann in der Regel, können das die Ermittlungsbehörden dann sehr gut äh, nachverfolgen und ermitteln. Gut.
3: Ja, aber es es sind auch schon meistens im Vorfeld Ansatzpunkte. Das heißt, dass dass ich so ein militärische Waffen oder Kriegswaffen bekomme ich nicht einfach so. Da muss ich schon Kontakte haben, dass die liegen nicht irgendwo unterm Ladentisch.
1: Zum Glück nicht, muss man sagen. André, vielen, vielen Dank für für diese Einschätzung und für die Informationen darüber, was du so mitbekommen hast aus aus Polizeikreisen ähm, und aus deinen Kontakten auch äh, auch, ähm, in in die umliegenden Länder. Vielen Dank. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Petra Lüth zum Hilferuf der Geschäftsleute in der Hamburger City. Frau Lüth schreibt, nun rächt sich, dass durch hohe Ladenmieten die inhabergeführten Geschäfte aus der Hamburger City vertrieben wurden. Diese machen eine Innenstadt attraktiv und nicht die austauschbaren Ladenketten. Dann kann man auch gleich im Internet kaufen. Ich hoffe, dass den Geschäftsleuten noch Besseres einfällt. In diesem Sinne... Bleibt mir noch eines zu sagen. Ich wünsche einen schönen Abend und auf Wiedersehen bis morgen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.